0: Was geht, Leute? Laser hier. Ich bin mal wieder unterwegs, diesmal zu meiner alten Schule. Dort treffe ich meinen nächsten Gast, die liebe Katrin. Mit ihr rede ich über Demokratie, Meinungsfreiheit, die AfD und ob die Demokratie, wie sie hier in Deutschland haben, so gut ist, wie die Demokratie eigentlich sein sollte. Ich weiß, es sind sehr, sehr große Themen, aber wir werden gucken, dass wir alles irgendwie behandeln können. Und wir werden wahrscheinlich auch einen zweiten Teil machen. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem aufmerksam zuhören und denken ein bisschen danach drüber nach. Und ich wie immer wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und wie immer, Intro ab. Herzlich willkommen zur Lasershow. Und jetzt viel Spaß mit Lars und seinen Gästen. So, ihr wolltet mehr Politik, ihr kriegt mehr Politik. Herzlich willkommen zur Lasershow. Herzlich willkommen, Katrin. Oh, sie guckt mich böse an. Nee.
1: Ähm, alles gut, Lars. Ich dachte nur, du, ähm, es, nennt mich ja, es nennt mich ja gar nicht so viele Leute Katrin. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen so. gezuckt, aber ich kann mach
0: Ich nennen. Ja,
1: Katty. das Katti Katti mir ist besser? Ja.
0: Gut, dann, dann Katty. Wir haben ja letzte Folge, erstmal Entschuldigung an der Stelle, dass letzte Woche, vorletzte Woche keine neue Folge gekommen ist. Äh, mein Gast hat relativ kurzfristig abgesagt. Liebe Grüße an der Stelle, einen Tag, äh, einen Abend vorher abzusagen ist nicht so cool, aber ähm, naja, machst du nichts. Und jetzt sind wir wieder hier und wir wollten ja eine neue Kategorie einführen. Ich weiß nicht so ganz, ob wir das so machen mit Einsprecher, werdet ihr dann sehen. Und zwar wird das sein die Erkenntnis der Woche. Haben wir letztes Mal ja schon mal gemacht. Und meine Erkenntnis der Woche oder der letzten Wochen, ich hatte mehrere. Die erste war, dass ich, wenn ich schon auf die Idee komme, mir meinen Kopf selber zu rasieren, dass ich dann darauf achten sollte, den Aufsatz dran zu machen. Weil ich glaube, äh, Kati, du hast es schon gesehen. Ja. Die Leute, die es auf Instagram verfolgen, haben es auch schon gesehen. Äh, ich habe, nachdem ich alles schon abgemacht habe und alles sauber gemacht habe, habe ich äh, nochmal nachjustieren wollen und habe äh, schlaftrunken und äh, Gedanken verloren, den Rasierer ohne Aufsatz genommen und habe nochmal einen schönen Strich gesetzt. Ähm, ja, das war nicht so schlau, aber hey, wächst, wächst nach. Äh, und die zweite Erkenntnis war, dass es ja, dass es mich sehr anstrengend und sich nicht lohnt, eine Kommentardiskussion zu führen, weil ich hatte vorgestern, vorvorgestern hatte ich eine Diskussion in den Kommentaren und ich hatte das so unfassbar angestrengt, weil man nicht so viel schreiben darf in den Kommentaren, das ist eine begrenzte Zeichenanzahl und ich auch das Gefühl hatte, dass mir die Person irgendwie nicht zuhören wollte und musste mich dann von dem Gedanken verabschieden, dass ich wirklich einen normalen Diskurs mit der Person führen wollte kann. Ich war auch sogar kurz davor, mir ein Skript zu schreiben und ein, ein Antwortvideo dazu zu machen, aber ah ja, ich habe es dann doch gelassen und habe mir so gedacht, das mache ich nie wieder und ich lebe einfach damit, dass ich, äh, dass manche Menschen mich nicht verstehen wollen und äh, ich werde trotzdem meine Kommentare zu Sachen abgeben, aber ich werde dann einfach nicht mehr auf die Kommentare von meinen Kommentaren antworten. Findest okay. du gut? Okay,
1: das, ja, das, das konnte ich sehr nachvollziehen. Ja. Bin ich jetzt dran? Du
0: bist jetzt dran, ja. Okay.
1: Das ist jetzt gar nicht so leicht. Ich habe dir natürlich aufmerksam zugehört und jetzt äh, muss ich umswitchen. Also bei mir wäre die Erkenntnis der Woche wahrscheinlich, ähm, hätte zu tun mit meinem Unterricht in der Oh Gott, Lars, hast du schon gesagt, dass ich Lehrerin bin? Das, nee, das, nee, das ist nee, okay, das erzählen wir gleich.
0: Aber jetzt hast du es schon gesagt.
1: Jetzt habe ich es schon verraten. Ähm, also ich bin Lehrerin und ich unterrichte seit diesem Schuljahr in der IVK. Das ist die internationale Vorbereitungsklasse. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und die Erkenntnis ist wie unglaublich wichtig Sprache ist, wie komisch das ist, wenn man, wenn man, ähm, ja, wenn es, wenn es mit der Kommunikation eben so schwierig ist und gleichzeitig, wie, ja, wie, wie schön es aber gleichzeitig auch ist, wenn man merkt, man, man versteht sich, man, also man mag sich vielleicht, also ich kann das sagen, ich mag diese Schülerinnen und Schüler sehr, und ähm, ich höre so viele unterschiedliche Sprachen, die gesprochen werden und ich selbst versuche Deutsch und Englisch, mit Deutsch und Englisch über die Runden zu kommen, viel mehr steht mir auch nicht zur Verfügung und ähm, ja, das ist so die Erkenntnis, dass eben dass Sprache und Kommunikation sich miteinander austauschen, über, über das Gespräch einander näher zu kommen, das ist häufig selbstverständlich und wenn es aber nicht da ist, dann merkt man, wie wichtig das ist und wie, ähm, wie viel man bereit ist zu tun, um es wiederherzustellen. Das ist, glaube ich, schon geht jetzt in Richtung Erkenntnis, mhm. weil ähm, wir ja auch ganz häufig Situationen erleben, in denen wir uns sozusagen nicht verstehen, aber es liegt gar nicht an der Sprache, ja. es liegt an anderen Dingen. Und manchmal wäre es vielleicht ganz schön, wenn man würde sich wirklich ganz genau zuhören und nachfragen und schon wäre auch von Deutsch zu Deutsch die Kommunikation besser. Ja, ja das ist das ist
0: meine Erkenntnis. Das ist eine schöne Erkenntnis. So, wir haben es ein bisschen getauscht. Hast es gut, gut gesagt. Also ich habe es ein bisschen äh, die, die, die Struktur ein bisschen vertauscht, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Ähm, und zwar sagen wir immer am Anfang, wie wir uns kennengelernt haben. Kathi, wie haben wir uns kennengelernt?
1: Ja, wir haben. Das ist eine interessante Frage, denn so ganz genau. Also ich wüsste jetzt, es gab ja keinen Starting Point in dem Sinne. Ich glaube, wir beide hatten uns nie im Unterricht.
0: Nein. Tatsächlich nicht. Auch nicht in Vertretung. Ja, jetzt oder stell dir so. mal
1: vor, jetzt sind wir acht Jahre, also ich ja insgesamt noch mehr, aber du acht Jahre hier an die Schule gegangen, jeden Tag, und ich auch jeden Tag, und wir haben uns nie sozusagen in, im offiziellen Kontext kennengelernt. Das ja. ist schon komisch. Aber ich habe den Eindruck, ich kenne dich schon ganz lange, weil du ja auch immer ein bisschen aufgefallen bist hier am Buckhorn. Ja, stimmt. Ne? Da waren dann irgendwie, ich weiß noch, du hattest mal irgendwie so eine Art Hundekette, Hundekollier als als Halskette ja, oder das sowas. ne ich immer noch. Genau. Oder irgendwie dann waren die Haare pink oder blau oder so und äh, die Pullover, der Ausschnitt, das, der hing irgendwie an der Seite, sonst bis sonst wohin. Du bist äh, aufgefallen und ich habe mich immer gefreut, dich zu sehen. Du hast immer fröhlich gewirkt. Und so anders, so ähm, hast du so dein Ding gemacht. Und das fand ich immer, das fand ich äh, schön und, und cool und witzig. Und ich habe mich gefreut, dass du, dass du am Buckhorn bist.
0: Jetzt bin ich ganz geschmeichelt. Also <lacht> Ich wusste auch, dass, dass Kati existiert, dadurch, dass du ja auch meinen kleinen Bruder im Unterricht hattest, auch das als stimmt. Klassenlehrerin, ja, ja, ja. viele Jahre lang, oder? V-
1: viele Jahre? Oder? Ähm, ich hatte ihn so, in so, 19 als Klassenlehrerin und dann blieb er ja in meinem Englischkurs, also so. hatte ich ihn vier Jahre lang. Ja, ja. Okay.
0: Und auch äh, Freunde von mir, liebe Grüße von Ben, soll ich sagen, und auch Johannes, ein sehr alter Freund von mir, der war auch bei dir im Profil. Okay. Ähm, Deswegen hatte ich immer ja, so in, indirekt ah, okay. äh, mit, mit dir zu tun. Ja. Ähm, und ja, und dann hat sich das Schicksal so gedacht, fühlen wir uns mal irgendwie zusammen, weil ich war letztes Jahr beim ehemaligen Treffen von meiner Schule und da habe ich mit dem, äh, einem Lehrer gesprochen und er hat gesagt, ey also wir haben so, uns ein bisschen unterhalten, was wir so machen und ich habe das halt auch mit dem Podcast erzählt und da kam irgendwie raus, dass diese Schule eine Podcast-AG hat und dass Kathi mit ihrem Mann zusammen diese führt. Und ich war voll überrascht und war so, boah, voll cool und vielleicht können wir irgendwie helfen. Haben wir mittlerweile getan. Wenn ihr äh, die, den Podcast von, äh, von Adward verfolgt oder die Instagram-Accounts, dann wisst ihr das auch schon. Wir sind jetzt zusammen mit Kathi und ihrem Mann als Adward hier in der Schule und führen diese Podcast-AG jeden Dienstag und tun unser Bestes, das zu unterstützen. Ähm, Link zu dem Podcast ist der erste in den Shownotes, dann könnt ihr mal vorbeischauen. Es sind ein paar sehr coole Sachen von den SchülerInnen dabei. Und ja, jetzt sind wir hier. Warum sind wir hier? Weil ich habe auch mitgekriegt, dass Kati auch teilweise politisch aktiv ist. Und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was es war. Ich glaube, das ist mal irgendwie ein Artikel im Spiegel oder so.
1: Das klingt aber das klingt ja gut, ne? Das könnte ich jetzt noch ein bisschen so aufrechterhalten. Also, ich habe nie einen Artikel geschrieben, der irgendwie im Spiegel veröffentlicht wurde. Es gab mal einen Zeitartikel. Ah, Zeitartikel. Genau. Und der der handelte so ein bisschen von meiner, wenn man so will, politischen Aktivität. Aber ich selber habe keinen Artikel
0: veröffentlicht. Nee, meine ich einen Artikel, ja, ja. Der, der von mhm. dir gehandelt hat. Was hast du da gemacht?
1: Genau. Naja, also da wow, soll ich das erzählen? Das dauert vielleicht einen Tick länger, aber, aber ich mach's kurz. Du ne? ja ver- auch ja. Äh,
0: im Thema drin. Ne?
1: Ich bleib, Ja stimmt, ich bleib im Thema. Also das war sozusagen politische Aktivität. Ich bin regelmäßig zu AfD-Veranstaltungen gegangen. Der Grund, weshalb ich das gemacht habe, war, dass die ähm, AfD in Hamburg irgendwann auf die Idee kam, sogenannte Lehrermeldeportale einzuführen. Und in diesen Meldeportalen oder der, die Idee von ihnen war, dass Schülerinnen und Schüler auf dieser Plattform anonym Lehrerinnen und Lehrer melden, die sich kritisch oder negativ über die AfD äußern. What the fuck? Und das begann in Hamburg. Das wurde sozusagen von der Bürgerschaftsfraktion der AfD in Hamburg erfunden, sage ich jetzt mal. Und ähm, fand dann Anklang in anderen Bundesländern. Am Ende haben tatsächlich ungefähr die Hälfte aller AfD-Fraktionen, die es in der Bundesrepublik gibt, diese Idee übernommen und haben diese Meldeportale freigeschaltet. Ich habe das gelesen oder ge- gehört, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das war. Ich meine, das war im, im Herbst 2018, jetzt komme ich schon fast ein bisschen durcheinander mit den, mit den Jahreszahlen, Ungefähr, also definitiv vor Corona. Mhm. Und kurze Zeit später sprach mich ein Schüler darauf an und sagte, Frau Schütte, wissen Sie schon, dass wir Sie jetzt anzeigen dürfen? Wir dürfen Sie jetzt anzeigen. Und dann habe ich gesagt, ähm, wie, was meinst du denn? Und so, ja, Sie haben sich doch auch schon mal kritisch geäußert. Und dann ne, so, das meinte der mit einem Augenzwinkern. Mhm. Aber ich habe dann gedacht, Moment mal, also jetzt mal muss ich mal eben beiseite sprechen. Es geht ja in meinem Politikunterricht tatsächlich relativ wenig um AfD. Da kommen wir vielleicht noch später ja. dazu, ne? Aber so war, so war jetzt erstmal sozusagen der Beginn und ich habe dann erwartet, dass die Schulbehörde darauf reagiert. Ich habe damit gerechnet, dass Schulbehörde oder Schulleitung, dass die, ne, der, der Personalrat, der Gesamtpersonalrat der Lehrerschaft, dass da eine Reaktion folgen würde und die kam nicht. Sie kam tatsächlich gar nicht. Jetzt habe ich eben schon gesagt, dass diese Idee aber ja auch in anderen Bundesländern Anklang fand und ich bekam dann also mit, dass zum Beispiel in Niedersachsen der dortige damalige Kultusminister sehr stark darauf reagiert hat, indem er einen offenen Brief an alle Kollegen des Landes Niedersachsen geschrieben hat, indem er ja so eine Art Handlungsanweisung geschrieben hat, wie jetzt damit umzugehen sei. Mit mhm. dieser, ich sage jetzt mal, letztendlicher Drohgebärde. Ja. Und ähm, und das habe ich sehr aufmerksam verfolgt. In Hamburg blieb das, wie gesagt, aus. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, ehe Thies Rabe überhaupt dieses Thema aufnahm. Und ich habe gedacht, das ist so groß, das kann nicht sein, dass da niemand reagiert. Und dann habe ich gedacht, so, wenn mir das jetzt hier keiner erklären kann, was hier los ist, dann gehe ich in die Höhle des Löwen und dann frage ich mal direkt nach, was das wohl soll. Mhm. Dann habe ich herausgefunden, dass sich die AfD-Fraktion aus Hamburg einmal pro Monat im Rathaus trifft. Sie haben so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Sie haben also Schwierigkeiten gehabt, Veranstaltungsräume zu bekommen und haben dann tatsächlich, äh, ja, haben dann also dieses die wunderbare Rathaus einmal im Monat gebucht für ihre Veranstaltung und sie laden regelmäßig dazu ein und äh, haben auch häufig Gäste, äh, oft sind es AfD-Mitglieder aus dem Deutschen Bundestag, die zu Gast kommen, die zu einem bestimmten Thema sprechen. Mhm. Und dann ist sozusagen die Idee, dass dann eben gesprochen wird und es soll auch diskutiert werden. Und da dachte ich auch, das klingt alles so toll, das ist super, genau das brauche ich jetzt, denn ich will ja wissen, was das da soll. Mhm. Und diese erste Sitzung, die ich mitgemacht habe, die war, die ist am Ende ähm, natürlich ganz anders gelaufen, als ich das, als ich mir das hätte vorstellen können. Und ja, und dann will ich an der Stelle vielleicht gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es hat dann dazu geführt, dass ich einen Monat später wieder da war und dann wieder und dann nochmal. Ich habe zwar immer gedacht, so heute gehe ich zum letzten Mal hin, aber dann, ähm, ja, dann hat mich das wieder so bewegt, dass ich dachte, nee, das kann ich alles so nicht stehen das geht nicht. Und dann habe ich angefangen, oder das war von Anfang an mein Credo, dass ich sie sozusagen beim Wort nehme, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich wollte ja diskutieren, ich war also höflich und sachlich und ganz ruhig und wollte ja mit Menschen ins Gespräch kommen. Und das ist tatsächlich auch gelungen. Also ich habe häufig noch bis Mitternacht vor dem Rathaus gestanden und habe mit AfD-Anhängerinnen und Anhängern diskutiert. Tatsächlich. Also wenn sich dann die Herren schon verabschiedet hatten, dann haben wir noch draußen gestanden, und haben weitergesprochen und das hat, das hat mir schon viele Erkenntnisse gebracht. Ich habe ähm, hab verstanden, warum oder was an der AfD verfängt und ich habe auch verstanden, was es ist, das ich ablehne. Mhm. Tatsächlich. Und so, und jetzt komme ich auf deine Frage Du hast gefragt, wie kam es zu diesem Zeitartikel? Also es hatte bei dieser ersten Veranstaltung gab es ähm, Journalistinnen vom Hamburger Abendblatt, die darüber berichtet haben, dass ich da war und dann wurde die Zeit darauf aufmerksam und ich hatte dann die Anfrage von einem Zeitjournalist, ob ich bereit wäre, ein Streitgespräch zu führen mit dem Vize-AfD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Alexander Wolf. Das war so seine Idee, ein Streitgespräch ähm, zwischen uns beiden aufzunehmen. Ja. Ich habe das zugesagt, es kam dann aber nicht zustande, weil Herr Dr. Wolf, es passte irgendwie hinten und vorne nicht in seinen Terminkalender. Und dann war dann die Alternative für ihn, dass er sozusagen, ja, so eine Art Porträt von mir macht. Und das ist dann veröffentlicht
0: worden. Ah, Okay, Spannend. Hat das denn nachhaltig was gebracht, dass du da warst und mit Leuten diskutiert hast?
1: Also... Für mich hat es nachhaltig was gebraucht. Ja, für mich ja, aber also nachhaltig nein. Ich glaube schon, dass ich bei dem einen oder der anderen schon ein paar neue Gedanken sozusagen ausgelöst habe, so will mhm. ich das mal nennen. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt jemanden nachhaltig davon abgehalten habe, die Stimme der AfD zu geben. Also ja. so weit würde ich nicht gehen. Also aber ha- ich
0: glaub, Also du glaubst schon, dass du was in, in manchen Menschen verändert hast, aber es ist dann auch nicht nur bei dem... Gespräch über diese, über dieses LehrerInnenmeldeportal geblieben, oder? Genau. Oder hast du auch ja, das Frage war
1: ja, das, genau, das sollte ja sozusagen, das war ja mein meine Frage, mit der ich da hingegangen bin. Ja. Und es war dann auch tatsächlich für diesen, äh, es war im November ein Termin und da war tatsächlich auch angekündigt, es solle also darüber diskutiert werden. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob Sie das Stichwort Bildungspolitik hatten oder so etwas, aber es ja. sollte eigentlich um, um diese Meldeportale gehen. Stattdessen wurde dann aber wirklich über weite Teile des Abends über Dieselfahrverbote gesprochen und dergleichen, bis ich irgendwann dachte so, jetzt habe ich wirklich lange zugehört, aber jetzt will ich doch mit diesem Thema hier aufwarten. Und dann äh, versuchte dann der jetzige, ich weiß nicht, ob er es damals schon war, der Fraktionsvorsitzende Dirk Nockemann mich zu vertrösten mit dem Hinweis, dass der Herr Dr. Alexander Wolf nicht da sei und wollte das Thema eigentlich gerne wieder, also wollte das irgendwie so ein bisschen ähm, vertagen. Ja. Und dann sprangen aber andere Anwesende darauf an und es kam also direkt sozusagen zu einer Diskussion. Und was ich schon, jetzt habe ich ein bisschen deine Frage vergessen, ob mhm. ich was nachhaltig, war es noch das?
0: Nee, das war einfach nur die Frage, ob es bei diesem ja. Thema geblieben ist. Ach so, ist.
1: richtig, Entschuldigung. Ähm Nein, das ist es nicht. Also ich bin dann schon in der Woche drauf oder in dem, ich sage ich schon Woche, also in dem Monat darauf bin ich dann noch nochmal hin und dann war auch in der Zwischenzeit hatten sie sich auch untereinander nochmal darüber informiert oder, oder dass ich da war und dann, dann ging es schon auch nochmal darum und da war natürlich mein Credo, also ne, sie machen hier solche Veranstaltungen, sie sagen, sie laden uns hier ein zum Bürgerdialog und wie passt dann eine anonyme Meldeplattform dazu? Also dann bitte wirklich Dialog. Was? Ja. Wo sind wir denn hier? wenn sie vermuten und so weiter. Naja, und dann wurde ich auch ganz konkret gefragt, so ja, was wäre denn, ich weiß gar nicht mehr, wer mich das fragte, aber was wäre denn, wenn jetzt ein Schüler von Ihnen sagen würde, er möchte ein Praktikum bei der AfD machen? Da habe ich gesagt, ja, da würde ich ihn ja nicht von abhalten. Mhm. Da würde ich sagen, mach das mal und ich bin gespannt, was du erzählst. So. In den weiteren Sitzungen war es dann so, wir hatten, es gab immer unterschiedliche Themen, also wirklich, sei es ähm, Europapolitik, sei es irgendwie, was ist Konservativismus, Klimapolitik, das waren ja so einschlägige Themen, die die AfD ja häufig sozusagen auf der Agenda hat und ich habe so ein bisschen den Absprung verpasst sozusagen, ich habe dann immer gedacht, ja nee, also ich muss da wieder hin, ich muss da wieder hin, ich muss eine Frage stellen, ich muss zeigen, dass es auch noch andere, dass es noch Denkalternativen gibt sozusagen Mhm. Und interessanterweise habe ich dann ja auch sozusagen ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden, die dann das ähnlich gemacht haben. Also wir wurden dann auch zwischenzeitlich tatsächlich mal mehr. Mhm. Das war ganz interessant. Und dann habe ich das letztlich gemacht, bis die Corona-Zeit begann. Also seit Corona bin ich nicht mehr dahin gegangen und ich habe dann auch nach Corona nicht mehr angefangen, weil ich bisher dachte so, jetzt habe ich tatsächlich viele Erkenntnisse gewonnen und ich ja, ich wende mich jetzt wieder anderen Themen zu oder anderen Dingen zu ja. und finde über diesen Break sozusagen den Absprung.
0: Spannend. Ja, wenn du schon sagst, an, andere Themen, kommen wir mal zum Thema dieser Folge. Aber wir kommen definitiv nochmal ja. zurück, weil das hat auf jeden Fall damit was zu tun. Und zwar ist das heutige Thema Demokratie. Kati, was ist ja. Demokratie? Freiheit. So simpel? <lacht> Gibt es ähm. eine Demokratiefreiheit?
1: Demokratie, Freiheit. Ja, Demokratie. Was ist Freiheit für dich. Freiheit. Freiheit ähm, bedeutet in diesem Kontext für mich, dass diese, diese politische Staats oder dieses politische System der Demokratie aus meiner Sicht dem Einzelnen eine größtmögliche Freiheit zusichert. Inwiefern? Natürlich unter ganz, ganz vielen Bedingungen oder Voraussetzungen ja. oder in, ne, so, aber ich glaube, dass unser demokratisches System, bei aller Kritik, die ich habe, bei allen Schwächen, bei allen sozusagen ähm, ja, wie soll ich sagen, auch für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bei allen Missbrauch, also ich denke jetzt gerade Stichwort Korruption, solche Dinge, ja, da wir auch noch später, ne, glaube ich, dass es eine Staatsform ist, die für so viele Menschen, also wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja wahnsinnig viele in diesem Land, ja. wirklich dem Einzelnen eine ganze Menge zugesteht. Also ich finde, wir haben wir haben einen großen Spielraum in diesem Land. Ja. Und das, das meine ich mit Demokratie ist Freiheit das sozusagen einfach auf eine, jetzt auf den Punkt gebracht. Also daran merkst du, ich bin Demokratiefan Ich bin äh, ja. sozusagen, ne, ich stehe da sehr auf den, auf den äh, Grundfesten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass ich mit allem zufrieden bin. Das heißt auch nicht, dass ich ähm, irgendwie denke, so, das wird jetzt bis in alle Ewigkeit so weitergehen. Also ganz im Gegenteil. Ich ja. sehe da durchaus äh, auch schwarze Gewitterwolken am Horizont.
0: Ja. Ja, da kommst also du kannst du kannst ja ruhig ja. damit damit zufrieden sein also bist du zufrieden damit wie die Demokratie hier in Deutschland ist oder bist du zufrieden mit dieser Idee der Demokratie also ja weißt du das ist muss ja. Ja nicht, muss ja nicht also zufrieden
1: sein. bin ich gar nicht aber ich bin froh dass wir sie haben wenn man jetzt ähm, in verschiedene, man, also es ist ja Wahnsinn, ne? Man kann ja, man kann jetzt sich jetzt ja wirklich verschiedenste Länder raussuchen, die ich sozusagen als ja, gescheiterte Demokratien oder gescheiterte Failed States bezeichnen mhm. würde. Und ich glaube, dass eine ähm, Demokratiebewegung in einem letztlich kaputten Land so unfassbar hart zu kämpfen hat. Also ich ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich bin nicht zufrieden, aber ich bin froh, dass wir diese Staatsform haben und ich bin mir, glaube ich, sehr bewusst, wie wertvoll sie ist, wie zerbrechlich sie ist und wie sehr wir uns anstrengen sollten, sie zu bewahren. Zufrieden bin ich nicht, aber
0: froh. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem, der gesagt hat, dass wir nicht in einer Demokratie leben, sondern in einer Scheindemokratie. Und ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der dann irgendwie erstmal so auf Abstand geht und sagt so, okay, denk, was du denkst. Und ich habe dann nachgefragt, was er denn damit meinte. Und er meinte, es ist, also diese, diese Demokratie, das, also dass die PolitikerInnen von Demokratie reden, das ist einfach nur so ein, so ein Schein. Im Sinne, dass wir alle vier Jahre so das Gefühl kriegen, dass wir was bewegen können, dass wir was verändern können um dann die nächsten vier Jahre wieder zu schweigen, äh, so hat er es genannt. Und im Endeffekt ändert sich wirklich großartig nichts. Und ähm, ja, ich fand das irgendwie ganz, äh, ganz, ganz spannend. Also allein die Geschichte zeigt, dass Demokratie und Stimme doch was verändern kann. Und man sieht da jetzt auch zum Beispiel an dem Aufschwung der AfD, wo wir gerade dabei sind, dass da schon eine Veränderung passiert, aber... Ich fand so, in manch, also in manchen Punkten kann ich verstehen, warum man das Gefühl hat, dass es so ist. Wenn man sich zum Beispiel jetzt, das ist jetzt ein krasses Beispiel, was auch sehr aktuell ist, ist ja der, der Wandel der Grünen, was viele ja angesprochen haben, dass die Grüne als äh, Antikriegspartei eigentlich gegründet wurde und mittlerweile den Krieg so sogar fördert und eigentlich auch eine Partei sein sollte, die für Klimaschutz steht. Aber jetzt mit, mit RWE Sachen aus dem Boden gräbt, was nicht mehr notwendig ist. Und ich fand das ganz interessant. Würdest du dem zustimmen, dass es zum Teil nur eine, ein Schein ist?
1: Nein, also ähm, Scheindemokratie, das würde ich nicht zustimmen. Ich ähm, Wow, jetzt hast, da hast du schon gerade so viel gesagt äh, mit Blick auf den Krieg. Das ist ja vielleicht auch noch mal ein interessantes Thema. Ich denke nicht, dass wir in einer Scheindemokratie leben, aber ich ahne, was dein Gesprächspartner damit meint. Also gerade mit diesem Hinweis, wir gehen zur Wahl und dann ändert sich nichts und dann sollen wir wieder alle schweigen. Das sehe ich tatsächlich komplett anders. Ja. Also ich, ich glaube, wir haben so viel Partizipationsmöglichkeit in unserem Land und auch gerade in einer Großstadt wie Hamburg. Es gibt so vieles, tolle Projekte, tolle engagierte Gruppen, Vereine, NGOs. Es gibt so vieles, sich politisch zu engagieren, zu betätigen. Also von Schweigen kann da keine Rede sein. Und das würde, das macht mich fast ein bisschen traurig, wenn ich das höre, weil ich denke... Ja, wer, wer hat sozusagen, wer hat dir den, den Eindruck vermittelt, dass du nichts zu sagen hast, dass du keine Stimme hast, denn das bedeutet ja schweigen. Yeah. So Und das ist ja, ähm, na, jetzt wenn ich das kurz sagen darf, du hast vorhin schon unseren Podcast angesprochen, das ist ja genau das Gegenteil. Also wir schweigen ja gerade nicht. Yeah. Wir, wir haben so viele Themen, über die wir sprechen, diskutieren, nachdenken und ich weiß nicht wo soll das schweigen sein also ich glaube da ist jeder auch gefordert und auch das ist sozusagen gehört ja sozusagen zur politischen bildung dazu dass wir den jüngeren den kindern und Jugendlichen beibringen dass sie niemals schweigen sollen ganz im gegenteil und dass sie sich dass sie sich laut dass sie laut und ja. deutlich und, und und ne und dass sie für ihre nicht nur für ihre interessen aber natürlich auch für die interessen anderer eintreten sollen sich engagieren sollen und ich glaube wenn man das einmal verstanden hat oder das einmal praktiziert hat, dann hat man auch schon automatisch einen anderen Blick auf unseren Staat, auf unsere Staatsform, weil dann
0: eben nicht geschwiegen wird. Weil die Demokratie endet ja nicht nach den vierjährigen Wahlen, sondern es ist ja auch Teil der Demokratie, dass dass man seine Meinung sagen darf. Auch an der Stelle alle, die sagen, wir haben keine Meinungsfreiheit. Kann ja. ich mal kreuzweise, das, also Da kommen wir auch gleich mal zu, was eigentlich Meinungsfreiheit ist, aber nochmal auch dazu, ich glaube, was er damit auch meinte, ich glaube, er hat das schon auch verstanden, dass man sich auch politisch engagieren kann, dass, dass es ein demokratisches Grundrecht ist, auf die ja. Straße zu gehen und ja. zu demonstri- demonstrieren. Ich glaube, sein, sein Punkt war dann eher, dass man bei der Wahl das Gefühl kriegt, man kann was verändern, aber auf ja. der Straße nicht. Und an sich, also er hat das das Beispiel gebracht mit mit Fridays for Future Mhm. und ich fand, fand, da hatte er auch zum Teil recht, dass vor allem junge Menschen das Demokratischste machen konnten, Mhm. was sie sie tun, Äh, auf die Straße zu Mhm. gehen, ähm, laut zu sein, zum Teil zu Hunderttausenden Mhm. ähm, und für radikalen Klimaschutz äh, Mhm. einzustehen Mhm. und die Politik im Endeffekt, jetzt haben wir die auf dem Papier wahrscheinlich die faktisch klimafreundlichste Regierung mhm. in Deutschland jemals und geändert hat sich fast gar nichts. Mhm.
1: Ja, wobei, ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn äh, wenn es sozusagen viel, viel schneller ginge. Das kann ich alles sehr nachvollziehen. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass die Fridays-for-Future-Bewegung so viel bewirkt hat und so, also wirklich bei so vielen Menschen einen ein, ein, äh, Richtungswechsel im Denken herbeigeführt hat. Mhm. Also ich verstehe den Frust der, der jungen Menschen, die daran teilnehmen, sehr. Und gleichzeitig denke ich, dass wir heute längst nicht da wären, wo wir sind, wenn es Fridays for Future nicht gegeben hätte.
0: Genau, Tatsächlich. aber also. andersrum könnte man ja auch sagen, dass hätte die Politik wirklich so ein bisschen mehr auf die Forderungen von ja, diesen Demonstranten eingegangen, hätten wir zum Beispiel wahrscheinlich die letzte Generation nicht. Richtig, das auch noch, ja. Um nochmal auf diesen Punkt zu kommen, ne? Ich werde, ich,
1: bei der Wahl habe ich das Gefühl, ich kann was machen und dann passiert aber doch wieder nichts. Also, wir sind ja in einer repräsentativen Demokratie, eben ja. nicht in einer direkten Demokratie. Das heißt, ich gebe meine Stimme äh, einer Partei beziehungsweise einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten, von der ich denke, dass sie, dass ihre oder seine Ansichten vernünftig sind und zukunftsweisend und nachhaltig und all diese Dinge, die ich mir wünsche. Und wenn ich dann das Gefühl habe, so, jetzt, jetzt habe ich sie oder ihn gewählt und jetzt macht er oder sie was ganz anderes als, ja. ne? So, als versprochen, dann, also, ne, dann ist das frustrierend, gar keine Frage. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, aktiv zu bleiben. Also, ja. es gibt ja sogar bis runter zu äh, regelmäßig stattfindenden BürgerInnen-Sprechstunden der Abgeordneten im Wahlkreis. Ja? Ja. Also, wenn wir mal gucken, ähm, wir könnten uns jetzt die, die, den, oder könnten den Aufwand betreiben und mal gucken, so, wo ist das nächste Bürgerbüro? Der sechs im, in der Bürgerschaft vertretenen Parteien im, äh, in, im Wandsbek. Ja. So. Und dann würden wir feststellen, dass wir hier wahrscheinlich einen relativ kleinen Radius haben. Diese Bürgersprechstunden werden, soweit ich informiert bin, wenig bis gar nicht genutzt. Ne? Und jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder mein, äh, sozusagen mein Aufruf zur, zur Aktion: bleibt am Ball. Wenn yeah. ihr das Gefühl habt, so, meine Stimme ist jetzt hier gerade verschenkt, ich habe aufs, aufs falsche Pferd gesetzt, dann. Ähm, Bleibt am Ball, geht dahin, fragt nach, stellt Fragen, sagt, warum ihr unzufrieden seid. Und ich glaube, das das ist auch für die Abgeordneten echt wichtig. Und ich glaube auch, dass sie das wollen. Also vielleicht nicht alle, aber die meisten werden dankbar sein.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch zum Teil. Aber ich habe auch zum Teil das Gefühl, dass äh, viele PolitikerInnen und auch vor allem viele Parteien gerne auch mal so Versprechen machen, um sich Stimmen zu angeln, die sie dann im Endeffekt auch nicht umsetzen wollen. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl auch? Also ich habe jetzt keine Statistik mhm. vor den Augen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Parteiziele, wenn sie in die Regierung mhm. kommen, dass die nur zum Teil oder gar nicht umgesetzt werden. Was auch irgendwo, ich will jetzt nicht sagen verständlich mhm. ist, aber was, was natürlich passiert, wenn man mhm. als jetzt zum Beispiel der Grünen, äh, als Oppositionspartei kann man mhm. ja so viel erzählen, wie man Mhm. möchte und wenn man dann in die Regierungspartei kommt, hat man jetzt Mhm. auf einmal natürlich unvorbereitet mit einem Krieg zu tun. Mhm. Ähm, Man hat mit internationalen Großmächten zu tun, wie zum Beispiel die USA und man hat Mhm. auch mit, muss man leider auch sagen, mit sehr, sehr vielen Lobbys zu tun, die auch nochmal Mhm. riesen Einfluss haben Mhm. und ich finde das dann auch so ein bisschen, äh, an der Stelle äh, zu dem Typen, mit dem ich da gesprochen habe, ein bisschen, ja wie wie sagt man das, Ähm, ein bisschen leicht gläubisch davon auszugehen, dass das alles so eins zu eins umgesetzt wird. Es ist, es ist traurig, aber ich sage auch so, so, wie ich es Demokratie verstanden habe, natürlich ist es ein Recht auf die Straße zu gehen, aber würde eine Demokratie wirklich funktionieren, müsste man gar nicht auf die Straße gehen, oder?
1: Wow, ich finde, man sollte immer auf die Straße gehen. Also ich finde schon, Protest finde ich, oder, oder einfach, es muss ja auch nicht immer wütender Protest sein, aber, aber zu sagen, so, hey, äh, ne, wir passt mal auf, äh, hier gibt es eine Gruppe, die wird hier gerade vergessen oder die, die wird ähm, benachteiligt oder dergleichen. Ich glaube, das ist ein ganz, was ganz Normales. Und wenn es dann Protest gibt, dann ist das ja nicht per se schlecht. Dann ist das ja, ne, dann, dann kann das ja auch so etwas sein wie hey, wir sind auch noch da. Und ist ja schön, was ihr gerade macht, aber ist euch eigentlich mal aufgefallen, ne, jetzt gibt es hier vielleicht jemanden, der, der wird benachteiligt oder ja. dergleichen. Also das heißt ja nicht, dass die Demokratie schlecht ist. Das ist ja eher ein Ausdruck von einer ganz vitalen und lebendigen Demokratie, wenn es Protest
0: gibt. Das gehört einfach dazu. Ja, das ist wahrscheinlich eine, eine Definitionssache. Ne? Wenn du sagst, dass mhm. Demokratie dann lebt, wenn alle Menschen zusammenkommen und gegenseitig ihre Meinung kund- kundtun können. Ich würde halt eher sagen, eine mhm. Demokratie ist eine gemeinsame Repräsentation von allen Menschen, dass mhm. möglichst viele zufrieden sind.
1: Genau, Und möglichst viele.
0: Ja, ja. Nicht alle w- mhm. werden nie zufrieden sein, aber es ist mhm. auch heutzutage, muss man auch sagen, jetzt kommt ein bisschen der Linke in mir durch, ein bisschen äh, interessant zu sehen, wer auf die Straße geht. Und es sind meistens die Menschen, die Mittel- bis Unterschicht sind. Und das ist auch irgendwie scary. Ja,
1: okay, ja. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, worüber wir jetzt an der Stelle weitersprechen. Also ich glaube, nochmal zum Begriff der Demokratie. Ich glaube, dass Demokratie, ich sagte ja eingangs Freiheit, das politische Aushandeln von Lösungen für immer neue Probleme, und davon haben wir ja reichlich, läuft ja letztendlich darauf hinaus, dass wir Kompromisse finden. Ja. Und Kompromisse können ja faul sein, sozusagen. Also es kann ja, es, ich könnte mir eine Situation vorstellen, in der wir ganz konträre Sachen wollen und am Ende sind wir beide nicht glücklich mit dem Kompromiss. Ja. Das heißt, auch das gehört zur Demokratie. Also nicht nur, dass Entscheidungsprozesse mitunter sehr lange dauern, die kann man sicherlich hier und da beschleunigen, also Stichwort ähm, Bürokratieabbau und so ja. weiter. Aber es liegt schon auch in der Natur der Demokratie, dass sie lange dauert dass eben nicht ein Einzelner entscheidet und Machtwörter spricht mit, F- mit Faust auf Tisch und solche Dinge, ne? solche ja. Bilder gibt es dazu dann immer. Es dauert eben, weil wir ja möglichst viele an diesem politischen Will- Willensbildungsprozess beteiligen wollen. Am Ende zu einem Kompromiss zu kommen, heißt, dass vielleicht keiner sich durchsetzt. Das ist nicht das, was eine irgendeine Seite wollte, dabei herauskommt. Und das ist ja erstmal auch das, Das muss ich verstehen, wenn ich mich mit Politik beschäftige. Und das muss ich aushalten. Ich muss das aushalten in einem bestimmten Rahmen. Und jetzt sind wir bei der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, bei unserem Grundgesetz, der Verfassung. Und wenn das sozusagen innerhalb dieses Rahmens stattfindet, dann ist das gut und es ist anstrengend und es kostet unglaublich viel Kraft. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz frustrierend, vielleicht auch natürlich dann, wenn sozusagen nicht mit offenen Karten gespielt wird, wenn es reine Interessenspolitik ist, wenn wenn Leute nach Macht streben, solche Dinge, dann ist es auch sicherlich sehr unerfreulich. Mhm. Aber es ist, glaube ich, trotz allem das Beste, was wir haben. Und das sollten wir uns, glaube ich, bewusst machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ganz, ganz viele Menschen mehr als bisher dazu beitragen könnten, dass es gelingt und ich glaube sogar, dass viele dazu auch Lust hätten. Vielleicht fehlt hier und da die sozusagen der Einstieg oder die Brücke überhaupt reinzukommen in ein politisch gesellschaftliches Engagement. Ja. Aber ich glaube von der von der Voraussetzung oder der auch der Bereitschaft sind wir besser, als es aussieht. Ich glaube, es, es gibt viele Menschen, die, die empathisch sind, die gerne mitgestalten möchten, die gehört werden wollen, aber auch, auch gerne äh, zuhören. Und ich glaube, es, äh, das fehlt so ein bisschen an unserem Land, dass wir an unserer Gesellschaft. Wir sind da, glaube ich, ein bisschen, bisschen behäbig. Es ne, dauert, bis der Einzelne irgendwie das Gefühl hat, er könnte auch. Ja. Ne? Also viele warten ab oder nur gucken erst mal und dann kommt es nie dazu. Also insofern nochmal Action einfach mal machen, nicht motzen, sondern machen. Ja. Ich glaube, das, ähm, das würde wäre ein guter Beitrag.
0: Das hast du gut gesagt. Du hast gerade Identitätspolitik und Korruption angesprochen. Würdest du sagen, es ist Teil der Natur der Demokratie, dass es Identitätspolitik und Korruption gibt in der Demokratie?
1: Ja, so Interessenspolitik, ne, dass ja, man also ich. allein für für die eigenen für sich bzw. die eigene Klientel. Ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen das zu tun tatsächlich. Ich glaube, dass Menschen ja, das, das ist eben auch eine Seite, die wir haben. Wir haben eben, wir haben eben alle Facetten. Wir sind auch Egoisten. Wir essen Fleisch. Also ja. wir, ne, wir wollen uns schon auch durchsetzen und wir wollen für uns und unsere Familie und unsere Freunde und ne, vielleicht für unser Dorf, unsere Stadt wollen wir Gutes bewirken. Wir, wir haben vielleicht so dieses, ähm, ja, die Annahme, dass wir uns erstmal um uns selber kümmern müssen. Ja. So. Wir haben viele gute Eigenschaften und ja, wir sind Herdentiere, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen eine Gesellschaft, aber wir sind gleichzeitig auch egoistisch und gierig, wir wollen gerne im Mittelpunkt stehen. Das ist schwierig, das sind, das sind ja so äh, gegensätzliche Kräfte, die da in uns walten und ich glaube, das ist ein ständiges Austarieren ähm, in uns selbst, aber eben natürlich auch mit der Gesellschaft und überhaupt mit der ganzen Nation, mit, der, mit dem Staat.
0: Ich würde da widersprechen. Ich würde sagen, dass es nicht unbedingt, also es ist immer schwer zu gucken, was wirklich in der Natur des Menschen liegt, weil wir es nicht wissen, sondern weil wir einfach zu einem sehr, sehr großen Teil gesellschaftlich geformt sind. Also jetzt mal nur so kleinere Beispiele zum Beispiel. Beispiel drittes Geschlecht, wurde mittlerweile erwiesen, dass es in der Bronzezeit schon ein gesellschaftlich drittes Geschlecht gab. Und wenn jetzt irgendwelche Dullis ankommen und sagen, dass es kein drittes Geschlecht gibt oder dass es biologisch oder gesellschaftlich das noch nie gegeben hat, der, der lügt sich selber an oder hat's dafür, hat sich nicht so informiert, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, dass vieles einfach gesellschaftlich geformt wird. Und wenn du von der... Ich verurteile dafür auch keinen. Wenn man gesellschaftlich das Gefühl kriegt, die ganze Zeit mehr kriegen zu müssen und dieses jetzt auch schon wieder viele Leute sagen, dieses Ich, diese Ich-Politik, mhm. dieses Ich-Denken, ich glaube, das ist zum größten Teil einfach gesellschaftlich geformt, weil auch zum Beispiel in der Steinzeit war das ja auch zum Beispiel so, dass man, oder nicht Steinzeit, aber so in der, in der frühen Bronzezeit, dass es so eher Kommunen war, wo so jeder seinen eigenen Shit mhm. gemacht hat, wo es auch mhm. alles eher gemeinschaftlich entschieden wurde und nicht irgendwie einer äh, vorne mhm. dran stand und äh, alles geregelt hat. Mhm. Ähm, und Gleiches fand ich sehr spannend, irgendwie, wenn man mit dem mit der Natur des Menschen ankommt, habe ich mir ähm, ein paar Interviews von Jane Goodman angeguckt, diese mhm. äh, wunderbare Schimpansenforscherin, die, weil man irgendwie an Affen immer so ein bisschen sehen kann, weil die haben, ja keinen, die haben ja keine Weltgesellschaft, die irgendwie einen dazu bringt, es geil zu finden, jetzt das neue iPhone zu kaufen zum Beispiel. Und das ist ja auch mega unterschiedlich. Ne? Also zum Beispiel Gorillas haben ja so ein krasses Patriarchat mit so einem alpha mail aber Bonobos haben halt eher ein Matriarchat, die alle ihre Konflikte auf flacher Ebene mit Sex lösen. <lacht> und deswegen weiß ich es nicht, und ob das jetzt Teil des Menschen ist. Und ich weiß nicht, ob man das so hinnehmen kann. Also ich weiß nicht, wenn man sagt, es liegt in der Natur des Menschen, würde man sagen, ja okay, das ist irgendwo ja natürlich, dass man an sich selber denkt und so weiter. Das ist dieses, der Mensch ist seines Menschen, Wolf oder so. Also der Mensch ist ein Egoist. Ja, das ist die Theorie, ne? Von Von Thomas Hobbes. Genau, Hobbes ist die Theorie. Und ich ich weiß nicht, weil es ist ja auch biologisch erwiesen, dass man in einer Gruppe länger überlebt als alleine. Ich
1: verstehe, was du sagst. Ich sehe jetzt gar nicht so den Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Also ich glaube, dass das Beispiel mit den Affen finde ich ganz gut. Und ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du über die frühe Bronzezeit gesprochen hast, weil ich dann an Ötzi dachte und dachte, ach Mensch, ja, der ist das, ist der nicht ermordet worden? Also so viel zum Thema Community in der Bronzezeit. Ich glaube, dass wir, dass wir da ganz nah beieinander liegen. Ich kann mir schon vorstellen oder ich Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir Menschen, ähnlich wie Tiere, ich glaube, wir sind da ja auch gar nicht so weit von entfernt von den Tieren, dass wir so bestimmte Instinkte haben oder bestimmte Verhaltensweisen, Verhaltensmuster. Spannend finde ich ja auch, dass wir zur Welt kommen und wir haben die Fähigkeit, Angst zu haben. Die aller, allermeisten. Und das ist ja noch, wenn ich das richtig sehe, dann ist das ja schon auch noch so ein Teil eines Instinkts, der uns davor bewahrt, gefährliche Situationen einzugehen, ne? Urengste, die in uns drinstecken. Ja. Warum haben Kinder Angst, wenn es dunkel ist, obwohl ihnen nie jemand gesagt hat, dass es, im, dass im Dunkeln irgendwas passieren könnte? Also, ne, da sind schon so, irgendwie steckt da schon was in uns drin, aber du hast natürlich vollkommen recht. Es ist ganz, ganz schwer zu ergründen, was steckt in mir, was ist anerzogen. Und vielleicht noch ein Gedanke, dass wir uns an die ersten drei, vier Jahre unseres Lebens gar nicht erinnern können, ja. bedeutet ja, dass wir uns unser Leben lang. Dass wir, dass wir sozusagen ja eine Art Blackbox mit uns herumtragen und auch immer wieder uns selbst ja fragen müssen, warum habe ich jetzt gerade so reagiert? Warum habe ich das gemacht? Wie, yeah. wo, wo kommt das her? Ne? Und, und äh, gibt es da womöglich eine Vorerfahrung, die ich nicht erinnern kann, die ich nicht bewusst abrufen kann, die mich dazu veranlasst, ein bestimmtes Verhaltensmuster einzunehmen.
0: Damit müssen wir zurechtkommen. Das das stimmt. Und äh, ich finde aber auch, dass was uns Menschen von Tieren maßgeblich unterscheidet, ist, dass wir halt gedanklich über diesen Trieben drüberstehen. Dass wir halt eben nicht, zumindest die meisten, nicht triebgesteuert sind, sondern dass wir eine Moral haben und äh, zählen über Sachen nachdenken können. Und da finde ich, sind solche Sachen wie wie Identitätspolitik irgendwie nicht so so cool. Ähm, Ja, Nächste Frage. Meinungsfreiheit. Verstehst du Leute, die der Meinung sind, haha, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit gibt? Nein. Nein, das verstehe ich nicht. Das halte ich ehrlich gesagt
1: auch für ziemlichen Blödsinn. Also, ähm, ja, nee, einfach nein, verstehe ich nicht. Ist Quatsch. Ist auch, glaube ich, wirklich Quatsch. Denn es gibt Dinge, die wir, die wir nicht sagen, die wir zeichen, die wir nicht zeigen. Das hat viel mit unserer Geschichte zu tun. Und das hat aber wiederum gleichzeitig auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Ne? Also wenn das jetzt sozusagen, wenn du das, äh, möglicherweise, wenn das jetzt aus einer rechten Ecke kommt und sich da jemand beschwert, dass er irgendwie nicht mit den, weiß ich nicht, nicht mit den Insignien der Nazis irgendwie ausgestattet sein darf oder oder, mhm. dann gibt es das dafür Gründe sozusagen, dass unsere Verfassung das verbietet, und es darf natürlich, Meinungsfreiheit endet oder gibt es einfach nicht, wenn die Würde eines anderen verletzt wird. Dann ist das eben nicht die Freiheit des nee. Einzelnen, sondern ähm, sozusagen die die bitte unantastbare Würde des anderen. Ja, Ansonsten, ich darf Kritik üben, ich darf meine Meinung sagen, ich darf das alles. Also ich weiß nicht, wer darf es denn nicht? Ich
0: finde das voll, vollkommen richtig. Also ich, ich, allein dass du deine Meinung sagen kannst... Äh so keiner hindert dich daran.
1: Ja, so, ja und keiner bestraft mich dafür.
0: Genau, das ist der, ja. der, der Hauptaspekt. So keiner mhm. bestraft dich dafür, Sachen zu sagen. Man muss mhm. aber auch ein bisschen unterscheiden zwischen Meinungen und Faktenleugnung, weil mhm. das vergessen auch ganz viele. Rassismus ist keine Meinung, sondern es ist eine Faktenleugnung. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich finde auch, dass, also in, in meiner äh, utopischen Gesellschaft gibt es auch Einschränkungen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das ist schon das, was du richtig gesagt hast: dieses Toleranzparadoxon, dass du keine tolerante Gesellschaft erschaffen kannst, wenn du Intolerante tolerierst.
1: Ähm, du? Ja, check ich, aber würde ich Widerspruch einlegen. Wieso? Das ist ja im Prinzip auch. Wow, aber jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen weiter rein in dieses Thema: äh, Was das ist, ist ja Demokratie? Egal. Nee, finde ich, find ich gut. Also, ähm, unsere Demokratie, unser Grundgesetz schützt eben auch die, die die Demokratie ablehnen. Und täte sie es nicht, wäre sie keine Demokratie. Ja, Also so rum würde ich das sehen. Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht erschaffen kann. Das heißt, wenn jetzt hier jemand ist, der also ganz äh, menschenfeindliches Gedankengut hat, womöglich andere verbal oder körperlich verletzt oder so etwas, dann gibt es dann Situationen, in denen er angezeigt werden kann und bestraft werden kann, all diese Dinge. Aber es gibt ja noch eine riesengroße Grauzone. Und es gibt Menschen, die offensichtlich die Demokratie ablehnen und gegen sie agieren sogar. Also ich denke zum Beispiel an diese Reichsbürgerbewegung. Und die Reichsbürger stehen genauso unter dem Schutz des Grundgesetzes wie alle anderen. Und jetzt könnte man sagen, wow, das ist ja zum Haare raufen. Aber es muss so sein. Denn wenn das nicht so ist, dann sind wir keine Demokratie mehr. Ja, das heißt, wir sind ja sozusagen gehalten, allen diese Demokratie, ich sage es mal, anzubieten oder, oder alle ne, mitzudenken, alle mitzudenken. Das ist unsere Aufgabe, auch wenn wir wissen, dass einige sie ähm, ganz aktiv ablehnen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das schaffen? Wie kann das gelingen, Und da würde ich sagen, da braucht es eben, gerade was wir vorhin besprochen haben, da braucht es eben dieses gesellschaftliche Engagement. Es reicht, die Gesetze, die Paragraphen reichen nicht. Wir müssen diese Demokratie mit Leben füllen und wir müssen Mhm. uns miteinander auseinandersetzen. Wir müssen diskutieren, wenn es sein muss, streiten und irgendwie immer, immer darauf bedacht sein, einen gemeinsamen, kleinen, gemeinsamen Nenner zu finden. Und wenn es noch so weh tut, aber dieses das ist, glaube ich, das steckt eben auch drin in, in, diese, in dieser Demokratie. Wir dürfen nicht sagen, du gehörst nicht mehr dazu, weil du unsere Gedanken nicht teilst. Denn das ist das ist der Anfang vom Ende. Das genau das führt in die Diktatur.
0: Also ich, vielleicht hast du mich da falsch verstanden. Ich meinte nicht, dass man die Intoleranz verbietet. Sondern dass man die nicht, dass man sie nicht toleriert, dass man sie nicht. Also, das ist jetzt, oh, das ist, das ist schwierig, wie formuliere ich das? Also, ich würde sie schon irgendwo zulassen. Ich würde halt aber auch dann offen dagegen angehen. Also halt nicht irgendwie, die jetzt ins Gefängnis stecken oder irgendwie sowas. Aber halt sowas, was, was du gemacht hast. Oder vielleicht auch mal im größeren Rahmen irgendwie auf die Straße gehen und den Menschen zeigen. Deswegen haben ja. vielleicht auch viele Leute, die eine intolerante Meinung haben, das Gefühl, dass es keine Meinungsfreiheit gibt, weil sie das Gefühl haben, dass wenn sie was sagen, dass es dann äh, Gegenstimmen gibt, die dann dagegen sind.
1: Ja, und vielleicht. Ja. So,
0: so meine ich das eher. Ähm, schafft eine Demokratie alles, wenn wir schon mal dabei sind, also ich ja. wollte jetzt, spreche gerade vor allem dieses jetzt immer stärker werdende gesellschaftliche Konstrukt, dass diese Schere von Arm und Reich immer weiter auseinandergeht ja. Und ähm, vor allem jetzt auch, weil halt auch, ne, es liegt jetzt auch daran, dass vielleicht sehr viele Reiche in der, in der, in der Politik so einen sehr großen Einfluss haben, dass vor allem auch so Sachen wie Erben enorm viel äh, Reichtum schafft. Ich glaube, äh, ich habe das äh, gelesen, ich glaube irgendwie, 300 bis 400 Milliarden jedes Jahr steuerfrei vererbt, schafft das eine Demokratie auch? Weil ja der Einfluss von Reichen teilweise ja schon so groß ist.
1: Also das ähm, kann ich so pauschal, äh, fällt mir da schwer, das zu beantworten. Also ich glaube, dass wenn ich jetzt an die Bundesrepublik denke, dann glaube ich schon, wir haben oder wir hätten die Mittel, ein gerechteres Steuersystem auf den Weg zu bringen. Das würde schon gehen. Und es gibt ja, absurderweise muss man ja sagen, es gibt ja diese Vereinigung Tax Me Now, wo sich sehr, sehr reiche Erben zusammengeschlossen haben, ich glaube sogar global, die dann auch wirklich sagen, was was ist hier los? Wie kann es denn sein, dass ihr uns nicht besteuert? Also das muss man sich mal vorstellen, dass äh, sie, sie verlangen danach und sie haben gute Gründe dafür. Dass das nicht getan wird oder dass das ja verschleppt wird oder auch aktiv verhindert von von bestimmten Parteien, das müsste nicht so sein. Also ich glaube schon. Gerade bei diesem Thema ähm, Erbrecht sind einfach so viele nicht betroffen, weil sie eben nicht erben. So, das ist normalerweise müsste das müsste es einen einen gesellschaftlichen Konsens darüber geben, dass da mehr Gerechtigkeit hergestellt werden müsste, ja. sozusagen ich kann jetzt nicht so schnell erklären, warum das zu wenig passiert. Das weiß ich nicht. Also ich habe natürlich Vermutungen sozusagen und da hast du schon recht, wenn du sagst, da spielt eben eine Finanzkraft spielt da offensichtlich eine Rolle und da gibt es Einfluss und vielleicht auch bestimmte Zugeständnisse. Jetzt kommen wir in diesen Bereich der Korruption. Ja. Das will ich das will ich überhaupt nicht ähm, verneinen. Also ich glaube natürlich, dass das so ist. Und ich wünschte mir, es wäre anders und ich wünschte mir, es würde in äh, unser, unser Staat würde sich eben in diese Richtung entwickeln, dass wir mehr auf gesellschaftlichen Zusammenhalt achten, mehr darauf achten, dass die Kluft zwischen Arm und Reich wieder geschlossen wird. Mhm. Dass es gerecht dazu geht, dass sich Menschen eben auch gerecht behandelt fühlen und eben wissen, es gibt zwar Menschen, die verdienen mehr, aber die verdienen nicht das 2000-fache mehr. Ja. Ne? so Das ist, glaube ich, total wichtig und das sehe ich auch als Auftrag, das ist aus meiner Sicht tatsächlich dann auch Auftrag für die Politik, dafür zu sorgen, dass genau das passiert.
0: Ja, ne? aber ich, ist, ist es denn so, also, ne, das ist jetzt eine hypothetische Frage, ich ja. weiß die Antwort darauf, aber fällt mir jetzt gerade so ein, was, glaube ich, jetzt sich viele fragen könnten. Kann sich denn was verändern nur von den Menschen her, ohne dass die Parteien das in ihr Parteiprogramm aufnehmen? So naja, ich, diese, ich kann mir
1: vorstellen, also Stichwort Gerechtigkeit äh, findet man wahrscheinlich in jedem Parteiprogramm. Ja gut,
0: man findet auch eine, im Grundgesetz, dass alle Menschen gleich sind. Das ist ja, auch
1: äh, ja, wobei das Grund, also die Formulierung, klar, die, die stimmt ja so nicht. Ne? Die Würde des Menschen ist ja sehr, sehr antastbar. Ja. Es ist ja eher sozusagen das Ideal, das es anzustreben gilt, gerade ja. eben nach, den, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, dass Politik natürlich, äh, Politik ist ja kein Naturgesetz, Politik ist ja immer komplett Im von A bis Z Menschen gemacht. Ja. Und natürlich, wenn, wenn die Einsicht besteht, dass wir gemeinsam, dass wir jetzt nur Stichwort Klimakrise, dass wir, dass wir diese Klimakrise abwenden wollen, so gut wie es überhaupt noch geht, dass wir zusammenhalten wollen, dass wir friedlich miteinander leben wollen, wenn all diese Erkenntnisse da sind, dann spricht ja gar nichts dagegen, sie auch umzusetzen. Also natürlich könnte man das machen. Ja. ja und man könnte auch sagen, es, könnte auch sagen, also, ne, es gibt ja auch eine äh, ne Grenze des Einkommens. Es kann doch nicht sein, dass, hier, dass es Menschen gibt, die irgendwie Milliarden verdienen und äh, während andere mit 10 Dollar pro Tag auskommen müssen. Das muss ja nicht so sein.
0: Ja. Sollte vor allem nicht ja. so sein. Du hast am Anfang mal gesagt, dass du auch viele Punkte an der Demokratie nicht so gut finden. Es gab es jetzt irgendeinen, den wir noch nicht angesprochen haben. Ich gucke nur so ein bisschen auf die Zeit. Ja. Also ich weiß, mir ist bewusst, äh, liebe Mhm. ZucherInnen, dass wir dieses große Thema Demokratie, wir schneiden so viele Themen an. Wir können, glaube ich, über jedes einzelne Thema eine eigene Folge machen. Mir ist bewusst, dass wir das alles jetzt nicht äh, in einer Folge schaffen. Aber ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr und wir sind jetzt schon bei bei 52 Minuten. Wow. ein bisschen ja,
1: jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen konkreter werden, ne? damit das vielleicht. nicht so nicht so ausfasert. Also ich glaube, es, ähm, es gibt natürlich, es gibt ganz viele Baustellen. Es gibt, ähm, was mir an Demokratie nicht gefällt. Also am schlimmsten finde ich eigentlich, wenn Menschen Probleme nicht benennen. Also ich glaube, wenn wir tun uns alle überhaupt gar keinen Gefallen, wenn immer so drumherum geredet wird. Und so, so nach dem Motto, liebe WählerInnen, es gibt zwar ein Problem, aber wir regeln das für euch. Und wenn ihr uns wählt, wir machen das. Und es tut auch nicht weh und es kostet auch nichts. Und eigentlich könnt ihr... ne? Gebt uns einfach eure Stimme und wir machen das hier für euch. Ja. Das finde ich unerträglich. Also ich glaube, ähm, wir brauchen ganz, ganz viel Ehrlichkeit in der Politik. Es muss, äh, Dinge müssen benannt werden und es muss, muss eben auch gesagt werden. So natürlich, selten lassen sich Probleme lösen, ohne dass sich irgendwie jemand bewegen muss. Das ist ein großes Problem, glaube ich. Ich finde es auch problematisch, wenn, ja, dieses ganze Taktieren, ne, also, ähm, hau ich jetzt noch jemanden in die Pfanne, weil es mir dann was bringt, so, dieses, das, das mag ich einfach nicht. Also, ich finde das irgendwie schlimm. Das, das nervt. Also, ne, jetzt gerade aktuell diese ganze Geschichte mit eiwanger mit und Söder und, ne, wer trägt jetzt die Verantwortung ja. und was macht jetzt Söder und bleibt er jetzt in der Koalition oder löst er sie auf? Und ne, das ist so, das ist so dieses Taktieren die ganze Zeit. Ja. Und das nervt. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele abgestoßen sind, weil sie ähm, permanentes Gefühl haben, es geht irgendwie, ja, es wird so, es wird so aufgebauscht, es geht, also ich, ich, ich erkläre das gleich, was ich mit Aufbauschen meine. Es wird sozusagen, es geht dann, Am Ende beobachten wir jetzt irgendwie zwei Männer, bei denen jetzt nicht ganz klar ist, wie geht das jetzt weiter mit ihnen und das nervt so. Und das eigentliche Problem ist, und das muss man ja zu Recht, denke ich, ernst nehmen, das eigentliche Problem ist ja das Stichwort, wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Was bedeutet das für einen aktiven Politiker, dass er in seiner Jugend, das ist schon sehr lange her, aber was bedeutet das denn, dass er so mit dem Thema Holocaust umgegangen ist? So, Und darüber sollten wir sprechen. Das ja. wäre das eigentliche Thema. Und ich glaube, da gibt es immer wieder auch neues, ähm, neue, neue Punkte zu entdecken. Klingt jetzt irgendwie ganz komisch, aber na, da, da müssen wir uns auch sozusagen als Gesellschaft ja vergewissern. Wie stehen wir dazu und warum gehen bestimmte Dinge nicht? Und warum ist es so wichtig, diese Erinnerung an diesen Holocaust aufrechtzuerhalten? Das ist das eigentliche Thema. Und mich interessiert nicht, ob jetzt der Markus Söder jetzt noch mit ja. dem Hubert Aiwanger kann und andersrum. Das will ich gar nicht wissen. Oh, das aber das auch meine so ich so mit
0: aufgebauschtes Ding. Ja. Wie, wie heißt das noch? Hab, da gibt es dafür einen schönen Begriff wie Rotfisch, Rothering. Red Herring. Ja, ja. das kommt
1: ja eher aus dem Englischen, ne? Red Gut, Herring. Red das, Herring, ist, ja. Dass, ja. Man,
0: dass man, also ja. für die Erklärung, für die, dieses Begriff nicht kennen, ich, kenn, ich habe ihn auch erst letztens in Authority <lacht> Slam äh, für mich entdeckt, weil ich das finde, ist sehr passend für, ja. für unsere Diskussionskultur ja. in dieser äh, Gesellschaft. Das ist, wenn man eigentlich ein wichtiges Thema hat und eigentlich, ein, was Kat jetzt schon gesagt hat, jetzt zum Beispiel die Aufarbeitung der Geschichte und dann schmeißt einer einen, einen, einen roten Hering in den Raum und alle gucken nur diesen roten Hering an. Und dieser rote Hering ist jetzt in dem Fall, wer übernimmt jetzt die Verantwortung und so. Was, was vollkommen unnützes, aber da muss man auch in, äh, in der Hinsicht sagen, wenn wir auch schon davon gesprochen haben, dass der Mensch auch so ein bisschen gesellschaftlich geformt ist, wenn er auch so, deswegen ist auch die Bild ja so erfolgreich, ne? wenn man den Menschen so darauf drillt, die ganze Zeit, irgendwelche Schlagzeilen, irgendwelche uninteressanteren äh, Fakten, damit den, die berieselt, dann haben die auch nicht so Bock darauf, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen oder auch ähm, die meisten Menschen, die wirklich was verändern können, die große Masse, die arbeitet einfach unfassbar viel ähm, und hat einfach nicht die Energie, sich dann noch mit solchen Themen zu beschäftigen. Jetzt kommt noch ein bisschen Kapitalismuskritik an der Stelle von mir rein, aber ich, ich verstehe das schon irgendwie. Das ist, aber das ist ein, Riesen, das ist ein Riesenproblem. Ich weiß, auch nicht, ich weiß auch nicht, wie ich das so wirklich umgehen würde. Dass, also wir haben, das, Ich habe das Glück, dass ich so privilegiert bin, dass ich so viel Zeit habe, dass ich studieren kann. Und ich weiß, es haben viele nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das irgendwie verändern könnte. Und ich weiß auch nicht, ob das ein Teil der Demokratie ist oder ob das, lieber, oder ob das eher ein Problem der Gesellschaft ist. Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also ich... Ja, es gibt ja so eine, so eine Gesamtentwicklung. Ne? Also auch die, die Medien haben sich verändert, der Ton in den Medien hat sich verändert und nicht nur bei der Bildzeitung, also auch durchaus bei anderen. Ja, dieses ähm, Bild war es jetzt ne? äh, genau, also die, das, genau, und die, das kennen wir ja auch schon seit Jahrzehnten, wie die Bild arbeitet. Das, äh, das haben, glaube ich, jetzt auch alle verstanden, aber letztendlich gibt es das eben auch in anderen ähm, ja, äh, Print- oder digitalen Medien. Diese, ja. Dieses, was du eben sagtest, ne, Diese, dieses Heischen nach einem Skandal, nach dem anderen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass für die PolitikerInnen wahnsinnig stressig ist, also auch der Umgang mit der Presse ist, glaube ich, auch für die PolitikerInnen ein ganzer eigener Bereich sozusagen und und gleichzeitig sind wir natürlich aber auch, müssen wir uns als Konsumenten auch fragen, was konsumieren wir denn? Lassen wir uns so leicht ablenken? Gucken wir dem nächsten Skandal hinterher oder sind wir eben auch in der Lage und willens den Aufwand zu betreiben, an einem Thema auch mal ein bisschen dran zu bleiben und es wirklich umfassend zu informieren? Ja. Und, das, und da wiederum steht uns alles zur Verfügung. Das können wir.
0: Theoretisch, ja.
1: Theoretisch, genau. Ja. Mhm. So
0: Letzte Frage, äh, dann machen wir auch zum ja. Schluss. Außer du hast noch irgendwas nein, nein, dazu ich, zu sagen. Äh, Kommen wir nochmal zum Anfang zurück mit, mit der AfD. Würdest du sagen, die AfD ist eine demokratische Partei? Wenn wir ähm, schon darüber reden, dass wir auch äh, Demokratiefeinde... Also
1: die, die AfD ist ja eine, eine Partei in unserem demokratischen Spektrum.
0: Ja, Es ja sind, heißen, dass sind
1: äh, die Menschen, die die AfD stark machen oder stärken, wählen sie ja. Also ja. Das sind ja keine Putschisten. Die haben sich ja nicht irgendwo in Thüringen äh, an die Macht geputscht. Also noch ja nicht, aber ich da könnte mir vorstellen, Thüringen ist so eins der Bundesländer, in dem die AfD vielleicht tatsächlich ja. nochmal regieren könnte, tatsächlich. Die AfD steht ja, also Teile der AfD sind verboten worden. Der sogenannte Flügel die war, Flügel. Ne, ist gezwungen worden, sich aufzulösen. Das hat er natürlich nicht getan. Also da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vorzumachen und steht unter dem Verfassungsschutz. Wir dürfen Bernd Höcke offiziell als Faschisten bezeichnen. Ja. Und das ist ja Jetzt auch schon die Antwort auf deine Frage. Also, wer Faschist ist, ist kein Demokrat. Ja. Ich bin in Sorge darüber, dass die AfD so viel Stimmenzuwachs hat. Ja. Das bin ich wirklich in Sorge und das nehme ich auch sehr, sehr ernst. Und glaube, da, ähm, da dürfen wir nicht weggucken, da sind wir gefordert.
0: Ja, ich bin noch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr irritiert, dass Leute irgendwie nicht so wirklich hingucken oder nicht so wirklich ja nachdenken, lernen und ähm ich will jetzt kein, kein, kein großes Fass aufmachen, aber ein Genosse von mir hat mal gesagt, dass äh, der Faschismus der Kettenhund des Kapitalismus ist. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend und es wird ein bisschen was erklären. Aber ja, ich, ich bin auch sehr, sehr erschreckt davon. Aber wie du schon gesagt hast, das ist das Risiko, was man irgendwie in der Demokratie so ein bisschen eingehen muss. Und ja. man bekämpft es damit, indem man mit demokratischen Mitteln versucht, irgendwie Absolut. Was, was zu machen. Aber ich verstehe auch alle, die davon sehr frustriert sind. Aber mhm. du sagst, also die Lösung ist, Frustrationen zu überwinden und einfach dran zu bleiben, weil es das Wichtigste ist. Also
1: ich weiß nicht, ob es eine Lösung gibt, aber ich glaube, das ist, die, ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch äh, g- tatsächlich gesund zu bleiben und nicht zu verzweifeln. Mhm. Also es würde ich jedem empfehlen, aktiv zu sein, sich einzumischen, mitzureden. Politik ein bisschen, so gut es geht, auch mal von innen kennenzulernen. Ich glaube, das hilft wirklich. Ja. Und das sage ich nicht, um PolitikerInnen in den Schutz zu nehmen, aber das, das sage ich aus der tiefen Überzeugung heraus, dass es eben, es braucht mehr als die gewählten Repräsentanten. Wir müssen uns das klar machen, dass wir alle eine, eine Bürgerpflicht haben und die darin besteht, dass wir uns über politische Inhalte informieren, aber auch natürlich, dass wir in den Dialog treten, dass wir aktiv sind. Und je nach Lebenslage, natürlich nicht alle und nicht jeden Tag, aber wirklich nach Lebenslage und und, ähm, ja, also was ich meinen SchülerInnen versuche zu vermitteln, ist ganz oft, dass ich sage, aus Stärke erwächst Verantwortung. Das ist, äh, glaube ich, tatsächlich einer meiner Leitsätze und den den finde ich gut. Und das bedeutet ja auch gleichzeitig, ich äh, vertraue dann ja auch auf eine Solidarität. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht mehr aktiv sein kann, dann hoffe ich darauf, dass es andere tun und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, dass man damit, mit dieser Einstellung oder mit dieser Vorgehensweise, dass es gelingen kann, ein friedliches Miteinander herzustellen.
0: Was meinst du mit Stärke? Also, das ist ein sehr guter Abschlusssatz. Ja. Ich glaube, da belassen wir es auch. Aber noch die ja. letzte Frage. Die Was Stärke, meinst? Verantwortung. Also, ja. aus
1: Stärke äh, wächst Verantwortung. Naja, äh, Laser, du hast es gerade selber gesagt. Du bist privilegiert. Du bist jung, du studierst, du bist äh, informierst dich, du hast die Freiheit, also auch das Streben, aber auch die, die Möglichkeit, dich mit Themen auseinanderzusetzen. Du bist stark. Mhm. Und diese Stärke setzt du ein. Du machst einen Podcast, du willst, dass Leute ihn anhören. Du ja. möchtest, dass Menschen darüber nachdenken, dass sie einen Kommentar schreiben, dass sie dir sagen, hey, fand ich gut oder fand ich schlecht. Und aus denen und den Gründen. Du machst ja genau das. Und du übernimmst Verantwortung, weil du eben nicht nur an dich denkst und darüber, wie du dein nächstes Vergnügen gestaltest, sondern darüber, wie du mit Menschen in den Dialog trittst und in die Auseinandersetzung gehst. Mhm. Und genau das meine ich. Und das kannst du jetzt machen, wärst du in einer Situation, in der du dich um kranke Menschen kümmern müsstest oder, 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 dann hättest du erstmal diese Kraft nicht. Dann, ja. dann hast du das nicht. Dann kannst du das nicht machen. Dann bist du sozusagen entschuldigt. Dann müssen das andere machen, ja. die gerade diese Kraft und die Stärke haben. Und das meine ich, das ist mein Credo, das ich an meine Schülerinnen weitergebe oder hoffentlich weitergebe. Seid euch auch eurer Privilegien bewusst oder was heißt Privilegien? Also die Privilegien wurden ja abgeschafft mit dem Ende des Kaiserreichs, aber, ne, also seid euch bewusst, dass ihr diese Kraft habt, entdeckt die überhaupt erstmal, ne, wenn wir jetzt an Jugendliche denken, entdeckt diese Kraft und macht daraus was. Und seid dann gewiss, dass wenn ihr diese Kraft nicht habt, weil ihr selber betroffen seid von einem großen Problem, von Arbeitslosigkeit, von Krankheit, etc., dass dann andere da sind in dieser Gesellschaft, die euch auffangen, die euch unterstützen, die dafür da sind, dass es auch euch gut geht. So. Das meine ich mit aus Stärke erwächst Verantwortung.
0: Sehr gut gesagt. <lacht> Danke. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir, Kadi. Also sehr gerne. hat viel Spaß gemacht. Und ich habe so das Gefühl, dass da irgendwann mal ein zweiter Teil kommt. Gerne. Weil das äh, wir haben sehr viele Themen an, angeschnitten und ich habe das Gefühl, so, dass wir relativ cool darüber reden können, ohne um uns anzugiften oder sonst was. Obwohl wir nicht derselben Ansicht sind, aber <lacht> das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist Teil der Demokratie. Und ja, und du noch was an unsere HörerInnen sagen oder bleibst du bei dem Statement aus, Macht, äh, aus Stärke verfolgt, Verantwortung? Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du
1: mich eingeladen hast. Das ist eine große Ehre für mich und ich wünsche dir weiterhin alles Gute mit deinem Podcast, mit dankeschön. deiner Lasershow. Cool.
0: Dankeschön, dankeschön. In dem Sinne, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Macht's
1: gut. Ciao.
0: Das war's mit der Lasershow für diese Woche. In schützen Tagen ist Lars wieder für euch da. Eine Produktion von Advars.